1: Buenas noches, en este momento de tanta preocupación y consternación... ...no hemos querido faltar a nuestra cita con nuestros queridos oyentes. Es ahora nuestra radio más necesaria que nunca para acercar la esperanza... ...a todos los que estáis aislados y anunciar nuestra confianza... ...en que en la oración está nuestra curación. Os quiero presentar a los protagonistas del programa de esta noche... Laura y Chema, su vida era perfecta, pero un día todo cambia, su hija pequeña enferma de cáncer. Con ellos conoceremos de dónde han sacado las fuerzas para afrontar la enfermedad y luchar contra ella. El padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos, nos acercará a esos guiños que Dios nos hace cada día. Y en este tiempo de cuaresma, nos acercaremos también a aquellos santos que sufrieron de modo especial en su cuerpo los signos de la pasión. Santa Josefina Vaquita es eh, la santa que describiremos esta noche a través de la sección Santos de Andar por Casa de la mano del Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos. Con el Padre Javier Mayrata reflexionaremos sobre la oración cuaresmal y cómo vivirla en estos días de aislamiento por el coronavirus. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque compartirán sus reflexiones sobre San José. Os agradecemos, eh, si queréis poneros en contacto con nosotros, que nos escribáis a través de nuestras redes sociales, eh, Twitter, Facebook, Instagram, y hay una dirección de correo electrónico a la que también podéis dirigiros, hay eh, mucha gente buena, arroba radiomaria.es. Nos acompaña Antonio Escribano en el control. Comenzamos.
0: Esta noche tenemos con nosotros a Laura y Chema, que son padres de cuatro hijos, de Mar, de Borja, de Alba y de Vicky. Y Vicky está en el cielo y queremos hablar con ellos de cómo ha sido esta vivencia, de cómo han ido acompañando a Vicky en este camino y, y cómo les acompaña a Vicky ahora. Laura, ¿cómo fue tu embarazo de tus mellizas?
2: Pues eh, buenas noches. Eh, me quedé embarazada... Yo ya tenía dos niños, pero no sé, el instinto maternal lo tengo muy, muy agudizado. Y me quedé embarazada y enseguida empecé con pérdidas, pero solo tenía un embrión. Y en la semana 12 me dijeron que tenía dos embriones y que uno de los dos eh, venía con un latido eh, más lento que el anterior. Y que si no, y si no una semana no se igualaban, pues que habría que hacer un semiaborto y sacármela. Yo en ese momento ya sentí que era mía y... y Pensé que iba a ser una, una niña porque somos muy guerreras. Y efectivamente eh, fue una niña. Eh, le comenté a mi marido que por qué no la llamábamos Victoria, porque era una victoria a la vida. Y así fue, así, así vino Vicky y, y hoy por hoy sigue siendo una victoria a la vida.
0: Bueno, vosotros estabais en Panamá con vuestros cuatro hijos. ¿Cómo era vuestra vida allí?
2: Pues mira, yo creo que era la persona más feliz del mundo. Habíamos estado separados mi marido y yo seis meses porque se fue antes, por fin estábamos juntos los seis allí, eh, mis hijos los cuatro sanos, o sea era como yo incluso he pensado, pensé en aquel momento en, o sea no puedo ser tan feliz, no puedo ser tan feliz y bueno pues la vida nos dio este pequeño susto, este revés y, y cambió todo.
0: ¿Cómo cambió todo?
2: Pues eh, Vicky empezó, cumplieron dos años, las mellizas empezaron a ir a la guardería y un día, pues a los dos días de empezar la guardería, Vicky vino a casa con un párpado cerrado como si hubiera picado un bicho. Como vivíamos en Panamá, pues pensamos que había sido una araña o cualquier insecto. Y, y bueno, pues vas al médico pensando que te van a dar un antihistamínico y que te, no va a pasar nada. Y lo que nos dice el médico es que tu hija tiene una enfermedad rara, le quedan tres meses de vida y no hay ninguna medicación. El cáncer es una palabra que todos conocemos, pero nunca piensas que te va a tocar, y menos en un niño. Y mi primera reacción es, ¿por qué? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mí? O sea, yo le preguntaba a Dios el por qué, ¿por qué, si yo soy una buena persona, si me he cuidado, soy sana, no bebo, no fumo, hago deporte. O sea, ¿por qué le ha tenido que tocar a mi hija? Y esa pregunta me la estuve haciendo mucho tiempo hasta que me hice otra pregunta, ¿y por qué no? O sea, al final... Eh, pues la Virgen María había perdido a su hijo en la cruz, y dije, ¿por qué no mi hija no va a ser otra más? Sé que no va a salvar el mundo, pero cambié un poco la perspectiva. Yo me dedicaba a rezar, y llevaba a mis hijos de iglesia en iglesia, todo el día Vicky decía, ¡cúrame, cúrame! Y, y luego ya, pues en vez de pedir que curase a Vicky, iba pidiendo que me diera fuerza para seguir con la lucha, que no sufriera mi hija, y, y bueno, pues a fecha de hoy a la Virgen la hablo de tú, He perdido un poco ese respeto o ese dios castigador que muchas veces nos han impuesto para verlo como un dios amigo y sobre todo a la Virgen pues como una amiga más. Un, pues, las dos hemos perdido un hijo. Estamos, podemos hablarnos de tú a tú.
0: Fueron ocho meses en un hospital, porque por estaba inmunodeprimida, diez operaciones, eh, tres sepsis. Cuando uno dice esto parece que está hablando del infierno.
2: Era el infierno.
0: ¿Cómo conseguís que ese infierno que vivís para Vicky sea a cielo?
2: Pues mira, cuando nos dan la noticia, eh, es verdad que yo es como si, si volviese, estuviese en otra dimensión, no, no, no lo podía encajar, pero enseguida yo creo que el amor de madre dijo, o sea, esta niña tiene que ser feliz, no sé si durará un mes, un año, no sé lo que va a durar, pero esta niña tiene que ser feliz, no sé de dónde saqué las fuerzas, porque la verdad es que... Eh, mi, mi familia incluso sorprendió de, de cómo reaccioné, o sea, yo era feliz, no, puedo, no estaba cansada nunca, no me costaba estar en el hospital, cada vez que me iba del hospital me iba con pena, y cuando estaba con Vicky, no sé, es la sensación de pensar que es el último día de Vicky y que lo quieres dar todo, entonces bueno, y ver la sonrisa de Vicky es que me daba vida y quería hacerla feliz y ese era mi objetivo, y yo creo que, era que venimos a este mundo sobre todo para ser queridos, y Vicky... Era súper querida. Entonces era lo único que le podía dar. No podía darle días de vida, pero sí podía dar eh, o sea, más días llenos de vida.
0: Cuando todo el mundo te habla de muerte, ¿no? Que era lo que pasaba, ¿no? Pues plazos eh, van a ser tantos meses. ¿Qué hace una persona para aferrarse a la vida? Para decir, bueno, pero lo que estabas diciendo, ¿no? Pues eh, eh, como si fuese su último día.
2: Pues eh, en vez de quejarme por lo que me están quitando, pues agradecía un día más, un día más, otro día más Vicky, otro día más juntos. Entonces celebraba. Pues si Vicky hacía pipí, pues celebraba. Si Vicky no tenía fiebre, celebraba. O sea, todo era una fiesta con Vicky y la tratamos como una niña normal y la bajábamos a la piscina y los niños jugaban con ella. Intentamos, pues normalizar la situación y y pues estar agradecida del regalo que era tener a Vicky y yo creo que teníamos como el reloj de arena dado la vuelta cuando tú estás viendo que, que va pasando el tiempo que se, te, que se te acorta, no sé, o sea yo de verdad que me considero una afortunada o sea he sufrido mucho y he hecho muchísimo de menos a Vicky pero creo que Vicky ha sido un regalo en mi vida y, y me ha hecho valorar todo y, y encontrar sentido a la vida.
0: Chema, ¿y tú cómo, cómo lo afrontabas en ese momento? Tú, cuando llega la noticia, eh, ¿qué te hace a ti levantarte y decir pues tengo que hacer algo?
3: Bueno, yo creo que al final los padres por los hijos lo damos todo, ¿no? Por lo menos nuestra idea siempre de, de pensar es que de, si tenemos hijos en esta vida es para, para que realmente eh, tengan nuestro amor y sean eh, dignos sucesores nuestros, ¿no? Entonces, cuando tienes un hijo con una enfermedad como cáncer, ¿no? Pues intentas mmm, de la mejor manera posible el tener el mejor tratamiento médico, las mejores atenciones y luego que desde un punto de vista emocional no le falte nada a ella y sobre todo a los otros tres en nuestro caso, ¿no? Con los otros tres varones, otros tres niños. Intentábamos siempre el con la dificultad que entraña un tratamiento en un hospital durante mucho tiempo, porque al final pues estás turnos uno u otro y al final el resto de la familia está un poco desatendida, pero Intentar que la faceta emocional esté lo mejor cubierta posible.
0: ¿no? ¿Y cómo se hace para esto precisamente? Porque eso, hay tres más que necesitan cariño, que necesitan atención. Eh, ¿Cómo conseguíais eh, también atenderles a ellos, estar con ellos en medio de la refriega constante, que es un ingreso hospitalario, operaciones?
3: Bueno, es, es, es verdad que falta mucha ayuda, como nos decía... Uh, nuestra oncóloga, digo, hace falta una persona que te haga las croquetas en casa para que eso esté un poquito ordenado. Y luego, pues, eh, en este caso, mi familia política, eh, pues, eh, ayudó muchísimo y estuvo muy encima de, de, de la atención de los niños. ¿no? Eh, pero sobre todo también, lo que fue, desde mi punto de vista, muy importante es hacerles partícipes a ellos también de la situación. Digo, para bien o para mal, te ha tocado esta familia y en esta familia tenemos este problema. Y este problema, eh, en vez de llevarlo papá y mamá, lo tenemos que llevar entre todos. Y entre todos, pues era menos carga. Las alegrías, si las compartimos, son las alegrías entre todos y las penas entre todos, pues son mejor soportadas. ¿no? Entonces, en la mejor, en la mayor o menor medida, um, con la capacidad de, de, de raciocinio que tenía cada uno, pues les fuimos involucrando de alguna manera. ¿no? Es verdad que su melliza Alba, la pequeña, pues prácticamente eh, no tuvo con consciencia de lo que pasaba, pero pues tanto Borja, que siempre intentaba hacer reír un poco de bufón y estar contenta, y luego Mar, hermana mayor, pues era otra enfermera más, ¿no? Entonces ella ayudaba, traía, cambiaba, lo que sea, ¿no? Entonces, intentando explicarle de una manera clara y sencilla a los niños lo que estaba pasando, pues la idea era um, convivir con ellos la enfermedad de Vicky, ¿no? Y luego, efectivamente, pues como ha dicho Laura, cada vez que había una buena eh, noticia o, o cada vez que había alguna alegría, pues compartirla, ¿no? El día que hacíamos futín, pues nos íbamos todos a hacer futín. Eh, eh, Vicky iba a Calvita y estaba en casa, la cogíamos en el carrito y empezábamos a tirar y hacíamos futín todos los seis, ¿no? O el día que podíamos ir a tomar algo por ahí, pues íbamos a tomar a todos por ahí y los seis, ¿no? Y dis intentando disfrutar de pequeños momentos cotidianos que muchas veces no les damos importancia, pero cuando estás en un... ...como llamaba yo... ...un corredor de la muerte... ¿eh? ...en el que realmente... ...en muchas de muchas habitaciones... ...los niños mueren... ...pues es simplemente... ...el mero hecho... ...de poder disfrutar... ...un domingo... ...una comida... ...en tu casa a los seis... ...y tener una tertulia agradable... ...pues eso ya es muchísimo... ...que... ...la mayoría de las veces... ...pues lo pasamos por alto... estamos acostumbrados... ...y no damos importancia... ...pero cuando no lo tienes... ...pues realmente... ...lo disfrutas muchísimo... Laura, ¿no? este
0: punto... ...que habéis señalado... ...los dos... ...Cheva y tú de cómo uno aprende a valorar cosas que normalmente pasan muy desapercibidas. Tú si sí tuvieses que decir qué has aprendido de tu hija. Una madre nos decía, mi hijo es un sabio porque nos ha enseñado a vivir. Tú, ¿qué es lo principal que has aprendido de Vicky?
2: Nunca perdió la sonrisa. Eh, yo creo que ella sentía cuando sufríamos, aunque era muy retadora. Y no sé, os sea, enseñado enseñó... Yo, tengo tres hijos más, pero con Vicky aprendí a ser madre, al amor incondicional, lo que os comentaba antes, que yo nunca estaba cansada, ¿no? O sea, Vicky me enseñó a dar el 100% de mí, a sacar lo mejor de mí, porque, bueno, Vicky estaba muy rebelde, con los cambios de, de válvula, bueno, tuvo cambio de comportamiento, pegaba, o sea, era una niña muy complicada, y a mí lo único que me generaba era amor. Entonces, bueno, pues, es que... Insisto, Vicky ha sido un regalo en mi vida. Y bueno, y los otros tres también, porque se han comportado con su hermana fenomenal. Y, y yo siempre cuento una anécdota que es muy desagradable, pero a mí me, me hace mucha gracia. A mí me encantan los piojos, porque Vicky no tenía pelo. Y yo soñaba con que tuviese pelo y quitarle a piojos. Entonces, cuando mis hijos tienen piojos, me encanta. Me encanta verlos, hasta les grabo, soy un poco... Pero bueno, me encanta, es, es síntoma de salud... Entonces, bueno, pues eso disfruto mucho de o de los ronquidos de mi marido. Cuando estábamos yo estaba en el hospital, yo hacía mañanas y, y noches en el hospital y entonces no dormíamos juntos. Y el, el oírle roncar, pues a muchas mujeres harían... Pero,
3: Pero muy bajito, ¿eh?
0: <risa> y tú te quedas escuchándolo porque es un sonido maravilloso. Sí vosotros no os quedáis encerrados en vuestro dolor ni siquiera en, en, en esta vorágine de, que nos contabais ¿no? que de una vida pues, que constantemente de un sitio a otro e incluso de, decidís fundar el sueño de Vicky ¿cómo surge eh, esta idea? ¿cómo, cómo descubrís como este horizonte? ¿Y, ¿y qué os hace poneros en marcha cuando teníais tantas cosas por las que luchar?
2: pues te digo la verdad no lo sé yo, o sea, mi vida era Vicky, cuidarla y estaba un día en el parque. Eh, yo me, la paseaba todas las mañanas, la llevaba a ver patitos y, y había pues, siempre un grupo de empleadas domésticas que se acercaban a ver a Vicky, me saludaban y me pedían: Oye, ¿No? si usted conoce a alguna amiga que necesite empleada doméstica. Y entonces yo dije: Bueno, pues como me paso toda la vida ayudando a la gente sin, sin nada a cambio, pues voy a hacer esta conexión de familias y empleadas domésticas a cambio de, de una donación, de lo que quieran. Y bueno, esto fue en septiembre y en 15 días recaudé 2.000 euros que entraron a mi cuenta. Y dije, mira, soy abogado, me voy a meter en un problema con Hacienda por hacer un bien social. Y, y decidí crear la funda la asociación. Chema no estaba de acuerdo, pero a mí había algo que, que, que me hacía hacerlo. Además, yo le decía, es que no me separo de Vicky. Yo hacía las entrevistas a las empleadas domésticas en mi casa, con Vicky delante. O sea, yo no quería separarme de ella, pero había algo que me impulsaba. Y, y Vicky... Bueno, creamos la fundación un viernes y Vicky falleció el domingo. O sea, es como si me hubiera dejado una misión. Mami, te dejo esto por delante. Yo ya no puedo luchar por Vicky, no puedo cambiar su pasado, pero por lo menos puedo intentar cambiar el futuro de otros niños y, y sentir que la muerte de Vicky, pues, ha merecido la pena.
0: ¿Qué es el sueño de Vicky?
2: El sueño de Vicky es la fundación que creé. Vicky no quería niños enfermitos eh, y y bueno, pues es, es ahora mismo mi pasión trabajo 365 días al año 24 horas y, y lo que la sensación que me genera es, es sentir que toco el cielo o sea, yo tengo las maletas hechas, no tengo miedo a la muerte en cualquier momento me puedo ir tengo aquí todo cerrado en paz y si me voy con mi hija, pues feliz si me quedo, pues también fenomenal pero el poder ayudar a otros niños a que vivan tenemos una niña en un ensayo clínico que gracias a la gestión del sueño de Vicky pues lleva un año limpia. Es que es una no sé cómo explicar esa sensación. O sea, pensar que mi vida ha servido para algo.
0: Porque desde el sueño de Vicky financiáis estudios. Eh, ¿Qué más hacéis?
2: Nos dedicamos 100% a investigación. Nuestro lema es los niños con cáncer no necesitan milagros, necesitan investigación porque cuando Vicky enferma... Pues hay, un, hay muchas fundaciones que hacen labores maravillosas, pero yo ya tenía cubiertas esas necesidades. Yo lo que necesitaba era una medicación que curase a mi hija, y no existía. todos nos dedicamos a financiar proyectos de investigación 100%. Uno en la Universidad de Navarra y otro en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Y, y bueno, pues con mucha pasión, lo que tengo es pasión.
3: Cuando, cuando te toca en tu vida un problema como este y empiezas a intentar resolverlo te das cuenta que hay muchas carencias, ¿no? sobre todo el tema del cáncer infantil al tener una casuística muy baja pues realmente no, 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 no se pueden destinar o no se destinan ni los medios ni, ni el dinero suficiente ¿no? entonces toda la mala suerte y la experiencia negativa que hemos tenido nosotros el, el, el poder revertirla ¿no? y decir, oye, todo lo que nosotros hemos sufrido o las barreras que hemos tenido, si somos capaces de allanarlas o de resolverlas o de que el que venga detrás tenga una mínima posibilidad ¿no? de, de, de tener un poquito más de éxito respecto a un diagnóstico mejor, a, a un tratamiento mejor o incluso a poder estar eh, en unas condiciones mejores, pues yo creo que es, es algo que nuestra hija desde ahí arriba sonríe siempre. no Yo siempre, internamente, parece que tenemos un pequeño marcador y decir, o sea, al final, por, por el sueño de Vicky, ¿cuántos niños han podido tener? una oportunidad más de la que no hubieran tenido si no existiera el sueño vicky ¿no? Entonces, cuando ese contador al principio era cero, pero luego, como ha dicho ahora, pues ya empieza a ser uno, dos, tres, lo que sea, pues eso es una satisfacción eh, personal de que la muerte de tu hija no ha sido en vano. ¿no? Y eso reconforta de una manera pues eh, muy muy grande.
0: Y como te subas al proyecto que al principio no estabas de acuerdo, como lo bueno, decía, ¿qué
3: es lo que hace decir? Vamos a ver. Vamos por ahí. Yo no es que estoy de acuerdo, yo no estaba de acuerdo en el timing. Como ha dicho como ha dicho Laura, pues la fundación o la asociación se fundó una semana antes de que Vicky se fuera, ¿no? Entonces, o nos dejara. Entonces, pues claro, yo en ese sentido pensaba que la mayor atención había que darla y al 100% a Vicky. Luego ya habrá tiempo de muchas cosas, ¿no? Y luego, efectivamente, pues una vez que eh, pues ya Vicky no está con nosotros, aunque el duelo que vive la familia es una situación uh, que hay que afrontar con con mucha rigosidad y, y intentando poner las cosas en su sitio, porque durante en nuestro caso fue pues dos años, casi tres, ¿no? de, de un sufrimiento continuo, pues hay muchas cosas que desencuadran y hay que volver a sentarse y hay a volver a, a empezar a tener una vida medio normal, no con el recuerdo, pero, pero, pero intentar a volver a vivir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí, porque efectivamente, pues a todo lo que sea una ayuda para superar lo que te ha pasado, pues bienvenida sea. no, Ya sea una fundación, ya sea dedicarte a hacer deporte, ya sea atender a los demás, ya sea estudiar una carrera, lo que sea. Es decir, cualquier cosa que te permita a ti eh, llevar un duelo de una manera más saludable, y si encima eso a ti te hace sentir bien ¿no? y encima ayudas a los demás pues oye, es difícilmente eh, el, el no querer apuntarse a eso, pues pues no tiene mucho sentido.
0: ¿Cómo fue el momento de, de la muerte de Vicky? ¿Cómo lo vivisteis?
2: Pues yo tenía mucho miedo cuando nos dijeron, eh, nosotros teníamos pensado escolarizar a Vicky y el día que tuvimos la reunión con la directora del colegio para escolarizarla, recibimos la llamada diciendo que Vicky pues había tenido una recaída y que ya no había nada más que hacer. Yo en ese momento sentí mucho miedo, no sabía cómo iba a reaccionar. Ya de hecho me pasó otra vez cuando veníamos, vola, volábamos de Panamá a Madrid, íbamos en el avión y yo decía, Dios mío, que se caiga el avión, que se caiga el avión y nos morimos todos juntos y así no sufrimos. Mm, me entró el pánico pensando, yo le decía a mi marido, pero ¿y va a ser en casa? ¿Va a ser en el hospital? Le decía al oncóloga es que no sé lo que quiero, no sé si me voy a poner nerviosa, si me voy a poner a gritar. O sea, no sabía cómo iba a reaccionar. Es verdad que el mes que nos dijeron que iba a durar Vicky se convirtió en un año, un año maravilloso, y el día que Vicky se fue al cielo, yo sentí tanta paz, se quedó dormida en mis brazos, eh, de un momento muy duro, me pareció un momento mágico, eh, Vicky puso una sonrisa, la gente lo querrá llamar rigor Mortis, como quiera, o sea, para mí era la sensación de que Vicky había llegado al cielo, no la dejamos ir ese día, se quedó en casa eh, con nosotros durmiendo y mis hijos decían, mami, no ha habido sangre, no había no había dolor, porque estábamos todos juntos con ella. Fue un momento para mí muy especial y, y también se lo debo a, a la oncóloga que vino a mi casa, Blanca López Ibor, estuvo con nosotros en todo momento. Eh, el, el padre don Miguel, que estaba que era el capellán que estaba en el hospital, estaba en ese momento en La Paz y se escapó. Me dijo, mira, esto que no lo soy gana de ahora, pero yo quiero estar con vosotros. Vino a mi casa también y fue un momento para mí que no olvidaré jamás.
3: Tuvimos una preparación, bastante, casi un año, ¿no? Es decir, nosotros en el hospital lo pasamos muy mal y Vicky también, pero cuando ya nos dieron la noticia de que realmente no, no había ningún tipo de... De, de tratamiento alternativo y el tumor ya iba para, para adelante y no, no había manera de pararlo, pues nos dieron semanas, meses. Y como ha dicho Laura, yo creo que por el amor de todos, pues nuestra hija aguantó en casa prácticamente un año. ¿no? Pero sí que es verdad que la vimos a la pobrecilla como iba pues bajando, 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 no y luego pues bueno, pues al final actuando con un poquito de lógica e intentando convencer, y decir, bueno, pues al final la niña ya, la pobrecita está ya... Pues, pues, pues muy malita, pues casi es mejor que descanse y, y, que, y, que, y que también toda la familia pueda descansar, ¿no? Entonces, fue un momento, la muerte de un hijo siempre es una situación muy complicada, ¿eh? del de, de que lo haya podido pasar, pero, pero no fue algo negativo, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Yo puedo decir que llevamos un año viendo cómo ese momento se acercaba y tuvimos una, una buena preparación y luego también la unión de la familia, es decir, hablando sobre todo de, de nuestros otros tres hijos, pues entenderon el momento y lo, lo, lo vivimos juntos. Y como lo que somos, una familia para lo bueno y para lo malo.
0: ¿Cómo habéis visto que esto ha hecho crecer a vuestros hijos? Porque han vivido una situación que, como, como nos decías la Chema, eh, pues les ha unido, pero eh, ¿cómo veis que en ellos, veis otros niños de esas mismas edades, que, 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 que veis que hace que vuestros hijos vivan las cosas de un modo distinto.
2: Yo creo que son especiales los tres, eh, tienen súper presente a su hermana, nosotros cuando Vicky se va al cielo, su melliza nos dice que cómo la va a ver a, a partir de ahora, Claro, tenía cuatro años, le dijimos que era la estrella que más brilla en el cielo y ella es muy cuca y cuando se pues, hace de noche empezamos, mira ahí está Vicky, ella dice no. Vicky es aquella, que yo soy su melliza. <risa> y cuando se porta mal en época de Navidad, decimos, ah no te portes mal, que te van a traer, no te van a traer nada los reyes. ya dice, mami, que Vicky está en el cielo, que le va a decir a los reyes que me traigan cosas. Son niños especiales, es verdad que la tienen presente para todo. O sea, en los exámenes, cuando hacen un examen, mi hija, por ejemplo, la mayor, que le cuesta más estudiar, y le sale bien el examen, dice, mami, seguro que ha sido Vicky que ha hecho que, que, que lo haga bien.
3: Bueno, y su padre dándole clases particulares por la tarde
2: ¿eh? sí. pero la, la tienen muy presente continuamente, vamos a esquiar y a lo mejor eh, vamos en, en la silla, entre sillas subidos y su melliza, su melliza dice no este es su sitio, me acuerdo un día que arrasaron a, a nuestra hija esquiando y yo no estaba, estaba con la pequeña y mi hijo llorando mami Vicky se va a enfadar mucho conmigo. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque es que se han llevado por delante a Mar y yo le he dicho, Gilip. Y yo le dije, no te preocupes, que seguro que Vicky también se lo ha dicho desde el cielo. O sea, la tienen presente continuamente. Tenemos una foto de Vicky en casa y cuando una. van, bueno, una muy grande, a, a la altura así de, del suelo. Y según van a Cole y vuelven, le dan un beso. Y está la foto llena de babas. Pero nos encanta.
3: Igual, igual, yo creo que para la gente que nos escucha no, igual es importante decir cómo al final una situación tan dramática, que es la muerte de, de un hijo, yo creo que no, hay, no hay nada peor, ¿no? yo creo que para, para unos padres, cómo esa situación que es absolutamente negativa, no digo que al final haya sido positiva, pero hemos conseguido revertirla y la hemos llevado entre todos de una manera que al final convivimos con ella y... ...intentando siempre acordarnos de los momentos buenos... ...con lo cual al final yo cada vez que pienso en mi hija... ...no estoy pensando en el sufrimiento que hemos pasado... ...en las malas noches de los hospitales, en sus operaciones... ...sino simplemente lo que me acuerdo es de su maravillosa sonrisa... ...de sus rizos negros preciosos en la cabeza... ...de cómo le gustaba comer, de cómo disfrutaba... ...de cómo jugaba con su hermana, es decir... solo tengo en, en el recuerdo los buenos momentos... ¿no? ...y entonces eso me hace sonreír cada vez que pienso en ella... Y eso es un poco la filosofía que intentamos o que hemos intentado transmitir a los niños. no decir, oye, esto tiene que ser un recuerdo positivo, alegre, de cariño, de amor, de esperanza. No un mensaje de, qué desgracia, nos ha pasado un cáncer, se nos ha muerto una niña, esto es mmm, una porquería de vida, no merece la pena vivir. ¿no? Sino todo lo contrario. Y eso ha hecho que nuestros hijos sean... Mmm, o que tengan un aspecto, en ese sentido emocional, bastante normal. Y la, la, la pregunta tuya es, lo que sí es verdad es que han madurado pues mucho antes que otras personas normales. ¿no? Porque si al final tú te encuentras con la muerte, normalmente con un padre tuyo con 30, 40 años, pues ellos con, 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 con 6, 7, 8 años, pues se han encontrado con, con la muerte de, de alguien muy cercano. ¿no? Y eso pues no es, no es ley de vida. no Pero bueno... Yo creo que al final hemos intentado que la experiencia no sea traumática y, de hecho, pues cuando hemos llevado alguna revisión a algún psicólogo o psiquiatra, pues hoy nos dicen que son unos niños estupendos y que no tienen ningún tipo de trauma referente a eso. ¿no? Con lo cual, Laura y yo, pues en ese sentido, estamos muy orgullosos y creo que es una filosofía a seguir ¿eh? para gente que pueda tener problemas parecidos. ¿no? Y aunque es fundamental, como decíamos antes, el tener una paz interior de que le has dado todo por tu hija, por tu familia, bueno, en nuestro caso yo profesionalmente dejé de trabajar y al final dije, oye, yo me voy, si me quieres me despides o no, pero para mí lo importante es mi familia, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues hemos intentado que durante una etapa de la vida lo más importante ha sido cuidar de nuestra familia.
0: Y tú en ese momento decides que aparcas el trabajo...
3: Bueno... Eh... Y yo lo que lo que hice en ese momento pues estábamos en Panamá trabajando y como hemos comentado soy ingeniero y, y yo pues digo a mi empresa que tengo un problema y que me vengo para España que si quieren seguir contando aquí conmigo fenomenal pero que en ese momento yo salgo de la línea de producción y y me dedico a, a cuidar a mi familia entonces es verdad que buscaron un proyecto en el que yo en Madrid pudiera trabajar y hacer un poco de teletrabajo que además a mí vino muy bien porque me despejaba un poquito ...del día a día y podía tener la mente ocupada en otra cosa... ...y bueno, pues estuve durante año, año y medio... ...en un proyecto en la empresa... Eh, ...pudiendo compaginar un poco lo que era el cuidado de, de, de Vicky... ...cuando hacía los turnos que no hacía Laura... ...y seguir teniendo pues un poco la mente eh, ágil... ...para poder seguir tomando decisiones... Que, ...que en este tipo de cosas pues siempre conviene tener... ...las ideas bastante claras, ¿no? Que la emoción no venza a la razón... ¿no?
1: Laura, ¿cómo ha sido tu camino de fe? ¿Tú eh, tenías fe antes de que sucediera todo esto?
2: Sí, o sea, yo siempre he tenido fe, siempre he creído en Dios. O sea, desde pequeña me han enseñado. Somos muy devotas de Jesús de Medinaceli, que hoy he estado allí. Me iba con mi abuela. Pero cuando vi que enferma, es verdad que lo primero que pregunto es ¿por qué? O sea, ¿qué he hecho yo mal, Dios mío? ¿qué? Si nunca, o sea, intento ayudar a los demás, que... Luego la pregunta me fue al revés y ¿por qué no? Porque no, no me podía tocar. Y, y como comentaba antes, fui cambiando mi manera de acercarme a Dios. En vez de pedirle continuamente, por favor, cúrala, cúrala, pues era, por favor, dame fuerza. Y yo le decía a la Virgen, mírame como soy y hazme como quieres que sea. Y va, pues poco a poco yo creo que... No sé, no, yo estoy segura que me, que alguien tenía detrás que me estaba empujando. Para la gente que no cree en Dios, no sé quién, quién es. Yo Para mí no hay otra explicación que no sea Dios. Yo sola fui, bueno, yo sola no, con su ayuda. Fui encaminando y, y en vez de sentirme una desgraciada por lo que me había tocado, era al contrario, pues, pues mira qué suerte tengo de, de tener una economía que me permita estar con mi hija. O sea, era agradecer y agradecer. Ante una misma situación tú la puedes vivir de dos maneras diferentes. Me acuerdo cuando nos dijeron que Vicky tenía que pasar la noche buena en el hospital. Yo me alegré. La gente me miraba, estás loca. Y decía, por una vez en mi vida no voy a tener que fregar platos. Montamos una gincana en el hospital. O sea, era... Cada vez que Vicky estaba mal y sobrevivía, era un chute de energía. Entonces, es que no podía quejarme por nada. Era una afortunada. Y, y pues me dediqué en vez de a pedir, a agradecer. Y, y pues hasta fecha de hoy cada día sigo pidiendo porque me dé más fuerza para seguir luchando y que no me, y que no me falte aunque ahora ya no se lo pido a Dios, se lo pido a Vicky
0: Bueno, es que tener a alguien que se lo va a presentar así es mucho más fácil Sí,
2: sí
3: me Tenemos un puente eh, para poder llegar, ¿no? Mucho más fácil ahora
2: Cuando Vicky fallece, eh, mi hijo, que es muy emocional me decía, mami, no es justo, no es justo que con lo buena que es Vicky se haya muerto. Se tienen que ir los malos al cielo. Y entonces yo le dije, mira, si, si, si Dios fuera Florentino Pérez, nosotros somos muy madridistas... Algunos. Bueno, él no, pero nosotros sí. ¿A quién elegiría? ¿A quién ficharía? para aquel entonces estaba Cristiano Ronaldo. Pues ha elegido a lo mejor, se ha llevado a Vicky. Somos unos afortunados por tener a, a, a Vicky en el cielo. Es verdad que se lo decía con la boca pequeña porque... Yo la quería, Vicky, a mi lado. Es muy difícil de, durante la enfermedad eh, ser madre y quererla a tu lado, aferrarte a ella como, como sea y verla sufrir. Y yo creo que ahí también me ayudó mucho eh, Dios el, el ir soltando poco a poco y, y dejándola ir.
0: Es un, es, es un camino, ¿no? Que solamente los que lo habéis vivido lo sabéis. Yo creo que es. Hay experiencias que desde fuera uno puede entender, sospechar, ¿no? que, que son muy duras, Que pero solo el que las ha vivido entiende eh, lo que significan. ¿no? Y tú has ido experimentando eso, ¿no? cómo es un de tus manos a las manos de Dios ¿no? y el dolor que supone ello, porque eh, uno sabe la teoría. ¿no? Que si, si los hijos son para el cielo, y, pero, pero nadie nos ha preparado ¿no? para ver morir hijos. No está preparado, como decías antes, pues, para ver morir a su padre. Y es muy doloroso, pero pero es la es la vida. ¿no? Eh, encontrarte con la muerte de, de tu hijo, eso es, es tremendo. Sin embargo, ¿a ti eso cómo te ha ayudado luego eh, en este camino, ¿no? a, a querer a tus hijos de una manera distinta, a los otros tres?
2: Pues a mí yo lo que más he aprendido es que, le, que los hijos son un, nos los han prestado y me costó entenderlo que yo decía con lo que me ha costado tener a esta niña y ahora que me la quiten si es mía no pues me he dado cuenta que, que son un, unos préstamos que nos deja desde el cielo y, y es que yo ahora soy una feliciana vivo disfruto de todo al 100% doy gracias por todo eh, ahora me estoy preparando la media maratón y cuando corro es que doy gracias por tener dos piernas para correr y no sé o sea me he vuelto súper agradecida a todo y va, antes era muy exigente con los niños, que si tenían que sacar buenas notas yo lo que quiero es que sean buenos y felices lo demás me da todo igual
0: ¿y cómo se está ayudando? Bueno, alguna cosa hemos hablado ya, ¿no? el sueño de Vicky también pues a, a tener esta mirada y ayudar a los demás, no porque verdad es que se destina a la, a la investigación pero eso se hace entrar en contacto con padres que están viviendo lo mismo que vosotros ¿cómo les podéis les estáis ayudando vosotros ...a estos padres, además que de esta ayuda... ...que es fundamental de la investigación.
2: Eh, yo al principio directamente sí... No, ...o sea, el sueño de Vicky no se dedica a tratar con padres... la investigación, pero claro, a mí cuando me llega un caso... ...porque me aman muchos... ...mi hijo tiene cáncer, tiene un tumor... ...es que yo no puedo decirle que no... ...es verdad que me he volcado en, en algunos niños... ...y he sufrido cuando esos niños han fallecido... ...porque he vuelto otra vez a sentir ese dolor... ...ahora intento no involucrarme tanto... ...a veces no puedo... Pero es que es inevitable, o sea, me daba miedo llegar a un hospital y ver a un niño enfermo y ahora cuando voy o sea, es como que hay algo dentro de mí que me hace entrar en la habitación y jugar con el niño y con los padres igual. El otro día estuve en la unidad de paliativos que ha construido eh, Aladina en el Hospital Niño Jesús de Madrid y más que el sufrimiento del niño mm, me, me removió el, el sufrimiento de los padres. Entonces, todo lo que pueda ayudar a, a paliar ese dolor, yo no voy a curar a sus hijos, pero sí un poco a encontrar esta paz que tengo yo, que me ayuda a vivir y a seguir siendo feliz. Porque conozco muchos casos de, de padres que han perdido hijos y no tienen paz, y han perdido a los hijos a lo mejor hace seis años o siete, y no tienen vida. Y yo me considero una persona muy feliz.
0: ¿Y cómo puedes transmitir uno esa paz? Tú experimentas que a veces consigues ayudarles a encontrar algo de paz.
2: Sí, o sea, yo creo que, que sí. O sea, al final, cuando te toca una cosa así, tienes que aceptarla. Tú no puedes cambiarlo. Te quedan dos soluciones, o aceptarlo o amargarte. La vida va a seguir, aunque no esté tu hijo. Tienes más gente por la que luchar. Yo tengo clarísimo que tengo a mis otros tres hijos que necesitan una madre feliz y una madre contenta como la tuvo Vicky. Y, y tenemos tantas cosas por las que agradecer que no podemos quedarnos anclados en el sufrimiento. Vicky no fue un cáncer con patas, no fue un sufrimiento. Vicky fue amor. Vicky fue enseñanza. Entonces, igual que mi hija, que para mí es especial, pues para otros padres sus hijos también y tienen que quedarse con, con lo bonito. No decir, jo, es que yo tengo una melliza con quien comparar. Y no puedo decir es que Alba acaba de cumplir ocho años que ha sido su cumple esta semana y Vicky no. Pues tengo que agradecer que la he tenido cuatro años y medio conmigo. No puedo pensar en lo que me han quitado.
3: Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo ahora que es transmitir nuestra experiencia y sobre todo mm, dar una esperanza de que dentro de la oscuridad puede haber algo de luz y que eh, si al final aceptas, ¿no? como ha dicho Laura, ¿no? y no te mortificas todo el día por lo que te ha pasado, pues eh, consigues dar un paso hacia adelante y empezar a encarar tu vida de una manera diferente. ¿no? Yo creo que es muy importante... El, el cómo mmm, son los momentos finales en los que tú te tienes que despedir de tu hijo, el cómo lo haces, el cómo lo enfocas, es determinante para luego el poder levantarte, ¿no? Es decir, si, si al final uh, esa última fase no la encaras muy bien, pues luego al final puedes tener un duelo mucho más uh, prolongado en el tiempo, muchísimo más intenso y del cual a veces hasta no te puedes recuperar, ¿no? Entonces el el, el transmitir un poco, pues por lo menos nuestra sensación, y decir, oye, pues sí, es verdad, hemos perdido un niño, nuestra hija, ¿no? Que es lo que más queríamos en el mundo. Pero aquí estamos, con el sueño de Vicky como bandera, intentando ayudar a más niños para que no pasen lo mismo, ¿no? Y el, y el tener la esperanza de, de decir, oye, queremos hacer de este mundo un poquito mejor y que los que vengan detrás tengan una oportunidad un poquito más grande de sufrir menos de lo que hemos sufrido nosotros, ¿no? Bueno, pues es un es un valor eh, eh, muy muy activo y, y, y realmente eh, nos ayuda a poder seguir adelante no entonces hay luz sí a veces tarda más el túnel es más largo o se ve un poquito más difuminado o hay alguna chimenea y se cae y, y no ves no pero pero realmente o sea, de esto se puede salir pero para eso hay que querer como todo no digan bueno, no sé, igual que las drogas igual que otras muchas historias si uno no pone su propia voluntad de querer salir adelante, pues, pues le cuesta mucho más, claro.
2: Bueno, yo tengo la sensación que, eh, que a mí me han arrancado un miembro de mi cuerpo y tengo que aver, aprender a vivir sin él. O sea, yo al final decía, es, tengo que llevar una cruz colgada en mí, pues me la tendré que poner de la manera que menos daño me haga. Pues así es mi vida, yo no voy a superar jamás la muerte de mi hija, pero estoy aprendiendo a vivir con ella intentando pues ayudar a los demás y teniéndola súper presente, porque yo voy todo el día, Vicky, ayúdame a encontrar sitio para aparcar, Vicky, ayúdame, estoy y hay veces que es que incluso le pido cosas, digo, no, Vicky, no me hagas caso, que tú estás para cosas más importantes.
3: Es como decía, no que le pida a Vicky sitio para aparcar, pero voy yo llamando a la grúa para que le vaya haciendo sitio. ¿no?
2: No, y El año pasado hicimos un reto, que unimos al Hospital Niño Jesús de Madrid con la FE de Valencia, con un grupo de ciclistas profesionales, yo iba así a montar en bici desde los ocho años y hice el reto, y yo cuando me entraba la paja y no podía más iba gritando, Vicky, empuja mamá, y me hizo mucha ilusión que gente que hizo el reto con nosotros que no creía en Dios, cuando llegamos a Valencia me decía, no sé si creemos en Dios o en Vicky, pero que tú lo hayas conseguido, está claro que hay algo sobrenatural que te ha ayudado.
0: ¿Tenéis ahora algún proyecto así en el sueño de Vicky de este estilo?
2: Sí, vamos a unir eh, la Universidad de Navarra, la Clínica de Navarra de Madrid con el CIMA, el Centro de Investigación Médico Aplicada de Navarra que estamos llevamos tres años financiando y entonces este año vamos a unirlo en bici y bueno, pues quien quiera participar se puede unir es un reto muy bonito porque la verdad es que el ciclismo eh, son muy compañeros todos, el mundo del gregario y, y yo lo recuerdo una experiencia maravillosa, muy dura porque lo pasamos muy mal pero yo no perdí la sonrisa en ningún momento Sentía que eso, que Vicky me iba empujando.
0: Que suena fácil, pero estamos hablando de
2: cuántos kilómetros.
3: 435. Ya son unos cuatro días de hacer cine al día, ¿no? Hombre, hay que prepararse un poquito ¿no? para eso. Sí. Hay que prepararse un poco.
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes quieren conocer más la fundación. ¿Cómo pueden hacerlo?
2: Pues eh, somos muy activos. ¿Sí? Y, eh, la página web es el de Vicky.com. Hacemos unos desayunos una vez al mes en el que, bueno, yo cuando estaba en el hospital con Vicky venía una mamá y nos traía una revista y durante, pues, mientras nos tomábamos el café, cogíamos la revista y desde la primera página hasta la última criticábamos todo. Que si las cortinas estaban arrugadas, que si las arrugas de Isabel Presley... O sea, y en esa hora nos evadíamos de donde estábamos. Entonces, un poco en homenaje a esos momentos, pues, hacemos unos desayunos, los que la gente que quiere participar viene, paga una cantidad módica y, y pues atamos clases de mindfulness, de educación para hijos, de maquillaje y bueno pues tenemos eh, un merchand muy bonito, eh, el merchand de Sueño de Vicky todos son estrellas porque Vicky cantaba siempre la canción de Estrellita dónde estás y, y bueno pues yo intento que, que el merchand sea bonito para que la gente lo compre no solo por solidaridad sino porque le gusta el producto.
0: Y en color dorado, ¿no?
2: El color dorado que es el color del cáncer infantil. ¿Por qué? Porque es el color del lujo, del bien más preciado que son nuestros hijos. Es un color elegido internacionalmente y, y es por eso. Porque al final lo que más queremos en esta vida son a nuestros hijos. Lo que pasa es que no se conoce. El problema es que el cáncer infantil es el gran desconocido.
0: Sin embargo, ¿cuántos niños no eh, padecen en el año en España? En
2: España se diagnostican 1.500 casos falleciendo 500 niños. O sea, es la primera causa de muerte infantil entre 2 y 16 años. Y aún así es considerada enfermedad rara.
3: O sea, es considerada enfermedad rara porque al final es bueno es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? es decir, es la casuística de tantos casos entre la población. Entonces al final es un número bajo, ¿vale? Y entonces por eso al final no hay muchas ayudas y, y, y gracias a Dios se mueren pocos niños, pero es verdad, como dice Laura, que es la primera causa de muerte infantil en de, en de 0 a 16 años, ¿no? Y son 1.500 casos no al año, de los cuales fallecen uno de cada tres, que es mucho, ¿no? Nosotros cuando a alguna charla en algún colegio, ¿no? hacíamos, ver ah, bueno, aquí cuántos niños hay, ¿no? Decíamos, bueno, pues igual 2.000, 3.000, lo que sea. Bueno, pues que sepáis que de aquí la probabilidad de tener cáncer, pues igual estáis tres. Y de estos tres puede que haya uno que se vaya, ¿no? En vuestro caso, estar tranquilos porque ya se ha ido la nuestra, ¿no? Pero pero en ese sentido el, es una cosa que, como decíamos siempre, ¿no? Los bomberos, ¿no? Pues probablemente en tu vida nunca haya más a los bomberos. Pero el día que se quema tu casa quieres que la manguera funcione, que el equipo esté fenomenal, que los bomberos sean profesionales y que lleguen en cinco minutos y que al final te salen tu casa. Pues esto es lo mismo. Lo normal es que no te toque, pero si te toca, pues que por lo menos tengas las mejores opciones para que tu hijo salga adelante, ¿no?
1: Para vosotros esto es una prioridad, entiendo, ¿no? Eh, el, el todo Transmitir y dar este testimonio de lo que habéis vivido y ayudar a otros... Eh. Os escucho a ambos y veo que lo tenéis muy dentro.
3: Bueno, es lo, lo que hemos comentado un poquito antes, ¿no? Es decir, eh, cuando ayudas un poco a la gente, aunque ya te digo, Laura es la que lleva toda la fundación, yo sigo profesionalmente trabajando en lo mío y, y ayudo solo puntualmente, pero es poner en valor el sufrimiento de tu hija. O sea, cuando ves que alguien tiene una opción o por inmediación de que al final... Adquirimos mucha experiencia en, relacionado a médicos, eh, tratamientos, personas para poder moverse. Entonces cuando alguien llama a Laura y te dice que tiene un caso de no sé qué y ella pues en lo que normalmente pues igual tardas dos, tres o cuatro meses que en un tema de un cáncer puede ser absolutamente determinante para la vida de tu hijo... ...pues eh, Laura en uno o dos días... ...pues le pone en contacto pues, con Hinojosa... ...que es el neurocirujano de, de Barcelona... ...que estaba aquí y tal... ...o con el oncólogo cual o lo que sea... ...y puedes tener un diagnóstico muy precoz... ...y probablemente con la persona... ...que en España más sabe... ...o te dice cuál es el tratamiento internacional... ...más interesante, que más opciones tiene... ...para, para que tu hijo se cure... ...entonces esos tres o cuatro meses... ...que entre el susto que tienes... ...el que no te sabes mover muy bien estos, en este tema pues el sueño de Vicky, en este caso Laura, te lo resuelve de un plumazo, pues pues realmente eh, te hace sentir bien. Y con eso también, que no es un tema de llamar, porque al final luego estas cosas luego acaban pasando a factura, ¿no? Es decir, nosotros, aunque son tres años, es verdad que nuestro duelo ya está pasado, pero bueno, cada vez que recordamos un poquito la historia, pues siempre te remueve un poco por dentro, ¿no? Entonces al principio sí que teníamos una, bueno, sobre todo Laura, una actitud más participativa Entonces, ahora lo que hace básicamente, pues oye, pues mira, este profesional y este te puede ayudar y, y lo deriva, ¿no? Porque no puedes absorber todas las emociones de casos de estos porque te destroza internamente. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por, por compartir, bueno, pues lo que es vuestra vida, por ayudarnos a conocer a Vicky y, y el bien que Vicky sigue haciendo. Y también sobre todo por, por vuestro realismo, ¿no? En que no nos no habéis ocultado ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Y que también puede ayudar a muchos que viven situaciones similares, parecidas, a lo mejor no con sus hijos, pero en otras situaciones pues a, a ver esperanza en medio de pues, una oscuridad que es real, pero que, que tiene esperanza.
2: Yo siempre digo que tengo cuatro hijos, una en el cielo y tres aquí, y la que más trabajo me da es la que tengo en el cielo. <risa> que me lleva de la ceca a la meca... Pero bueno, sé que es la única que luego cuando llegue la adolescencia no me va a dar problemas de llegar tarde y tal, pero hoy por hoy me da mucho trabajo. Y quería aprovechar para saludar a Elisa Méndez Castro, que es la abuela de un amigo mío, que sé que es una fiel seguidora vuestra y ya que estoy aquí la mando un beso enorme.
0: Pues también nosotros la saludamos desde aquí. Muchísimas gracias, gracias. a vosotros.
1: Los cerezos en flor se convierten en un milagro de vida, en un signo de esperanza por la vida que brota. Así nos lo descubre el padre Miguel Márquez esta noche en su sección Dios nos hace guiños.
4: Buenas noches Almudena y a todos los que escuchan, a todos los que escucháis en esta noche, en este tiempo tan especial, tan difícil que estamos viviendo, tan de alarma como parece que van a, a decretar, en el que parece que estamos asustados, tan asustados y, y por otro lado tan, tan unidos. En este momento quiero también que estas palabras sean como una oración y, y una súplica, que sean también como, como un hacer silencio juntos, como un pedirle al Señor desde el corazón que, que nos dé la confianza, que nos dé la la calma que se necesita en momentos complicados y especialmente adversos para que el corazón se mantenga unido a quien, a quien puede sostenerlo. Y desde aquí quiero unirme a todos vosotros, a todos los que escucháis ahora mismo, para sentirnos fuertes en, en esta situación. Nos hablo desde... Desde mi tierra, ahora con la duda de, de regresar o no a Madrid para estarme allí, quieto en, en casa, estoy en mi tierra, estoy en, en Plasencia y quiero, Almudena, a ti y a todos los que escuchan, empezar por contaros el espectáculo de estos días. No voy a recomendar que la gente lo visite, que, lo, que venga y lo vea, pero sí quiero ser ojos para transmitiros la fiesta y, y el sorprendente espectáculo del cerezo en flor. Todos los años los cerezos de, de mi tierra, del Valle del Jerte, se convierten en un milagro de vida. Y en este tiempo en el que estamos así con esta inquietud tan, tan fuerte, sintiendo un poco como sobre nosotros la amenaza que hay en todo el mundo, en tantos lugares. Quiero también abrir el corazón y la mirada a este milagro de vida que son los cerezos en flor de cada año, como la vida se renueva y la vida estalla en, en tanta novedad. Y quiero agarrarme a, a esto para, para pedirle a Dios que que abra en, en nosotros este milagro de vida. Recuerdo hace años haber fotografiado un cerezo que estaba talado y de la parte que estaba totalmente segada, cortada, alguien, algún agricultor, había hecho el corte en medio del tronco y había injertado dos ramas, en las cuales, a partir de las cuales se había multiplicado la vida, porque esas dos ramas se convirtieron en, en un árbol con montones de flores cuando yo fotografié ese árbol. Y fue para mí como un símbolo que me ha acompañado durante tiempo, como la vida donde pareciera que, que solo hay muerte cuando se conecta otra vez desde, desde abajo, desde el fondo. Desde la fe, aunque sea pequeñita, la vida se abre camino como no sospechamos. Bueno, estoy contando esto porque estoy aquí en, en Plasencia y estoy con mi madre, eh, dejándome también mimar por ella. Y recuerdo a todas las madres, eh, a los que las tenéis y a los que no las tenéis ya, y también a los padres, aquellos que nos han cuidado y nos cuidan para que lo sigamos eh, cuidando y agradeciendo a los que los tenemos, ¿verdad? Pues quiero, quiero Almudena, recordar en este día, en esta noche, a un amigo que se murió y al que nunca vi, al que nunca saludé personalmente, aunque me dedicó a alguno de sus libros. Es una persona que me ha acompañado durante años, muchos años, y mis amigos, los frailes, saben que, que es alguien al que admiro y que... Me ha tocado el corazón en muchas veces, incluso me ha sanado la mirada. Esta semana pasada ha muerto un literato español que escribió libros tan, tan bonitos. Recomiendo a quien no conozca cosas de él que pueda leer algo. José Jiménez Lozano, que vivía en un pueblecito de Valladolid y que escribió cosas eh, hermosas, cosas de esas tan con tanto sentido. Por cierto, que recordando el Día de la, de la Mujer hace estos días pasados, él había escrito un libro que se titula Un dedo en los labios y son todos relatos de relatos de mujer, ¿verdad? Y alguno de esos relatos que, que él contó os voy a contar hoy. Quiero como homenaje a él, como homenaje a Jiménez Lozano, que era mi amigo... Mi amigo en la distancia. Era mi amigo admirado, pero sin, sin encuentro cercano, pero sí de alma. Quiero recordar algunos escritos de él y deciros por qué los recuerdo en este momento y por qué he seleccionado estos escritos. Estamos leyendo estos días el relato del Éxodo, en, en, este peregrinación, en esta peregrinación hacia la cuaresma. Tiene escrito Jiménez Lozano... Un, un libro que habla sobre el narrador y sus historias. Me encanta cuando habla del libro del Éxodo porque revela una de las cosas tan bonitas de la historia de la salvación, que es historia que sucede a partir de personajes insignificantes y de historias minúsculas, de historias que no cuentan, de historias que son como marginales, de personas que no pensarían que su vida fuera a ser una historia capaz de ser salvación para muchos otros y cómo Dios hace que historias pequeñitas en medio de, de grandes imperios se conviertan en, en decisivas. En ese libro de Jiménez Lozano habla del de libro del éxodo y dice que el libro del éxodo comienza con la historia de dos mujeres que se niegan a obedecer a la ley del faraón. El faraón había dicho que sacrificaran a los niños que, que nacieran, y esas dos mujeres que se llaman Sifra y Pua se niegan a, a obedecer. El nombre de Sifra y Pua significa ser hermosa y ser muchacha. Eh, el narrador de esa historia del libro del Éxodo nos cuenta que que la historia en realidad se centra en esa realidad pequeña y no en el gran imperio egipcio. Ahora que recordamos al gran imperio egipcio cuando pensamos en, en las pirámides, en los faraones, en, en ese mundo tan fantástico, impresionar, impresionante. Y dice el texto de Jiménez Lozano que lo que cuenta para el escritor es la pequeña mínima, clandestina historia de esas jóvenes parteras que desobedecen la orden faraónica de matar a cada niño de sexo masculino que nazca entre los hebreos. Y cuando escuchamos tal relato sentimos cómo irrumpe de golpe en todo aquel universo de poder y de esplendor del gran relato faraónico y lo subvierte y destruye con la memoria de aquel sufrimiento y aquella esperanza de liberación de la injusticia, enfrentándose a nuestra propia situación y haciéndonos contemporáneos de esa historia, y a fra y puá contemporáneas nuestras. Dice tan bonito que, que, sin embargo, lo que abre la historia de aquel pueblo que nacería después en ese relato del éxodo, eh, rompe como el todo poder de aquel gran relato faraónico. ¿Qué quiere decir que nosotros que somos tan pequeñitos en medio de esta historia que nos sobrepasa, eh, historia de, de poderes, de multinacionales, de un mundo que nos es tan difícil pensar que pueda nacer de él algo justo, algo hermoso, y sin embargo continuamente está naciendo, ¿verdad? Realidades tan bonitas, tan pequeñas, tan insignificantes, que son las que dan sentido a, a la historia. Dice el Papa que algún día nos daremos cuenta de que la historia la han movido esas personas que no han contado a la hora de, de aparecer en los periódicos o en la televisión. Esto es uno de los relatos que, que quería contar de sus escritos de Jiménez Lozano y también Jiménez Lozano me marcó en un texto que... Eran las parábolas y los circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehuda, que leí cuando era universitario en, en Madrid, en la universidad de comillas, y que me marcó profundamente. Tiene un texto en el cual dice que cuando los hombres le tenían miedo a Dios y no se atrevían casi a acercarse, imaginaban que ese Dios era como una fiera, como alguien al que hay que tener no solo respeto, sino, sino miedo, porque te puede destruir. En esa época, aquella época donde todavía no se conocían los ojos de Dios, dice, dice tan bonito Jiménez Lozano, que lo que hizo Dios a Dios y creyente Abraham fue la confianza de este en el leopardo. Dice como si aquel Dios fuera ¿verdad? Una, una fiera desconocida. A ese, a ese Dios desconocido, Abraham queriendo descubrirle le entregó a su hijo. Sólo entonces, cuando le presenta a su hijo, pudo ver los dientes de él y sus garras, que eran como la flor de la albahaca, inocentes y puros, y que tenía entrañas y lloraba. Fíjate, Almudena, qué bonito. Es verdad que siempre cuando hablamos de Dios parece que hay algo como que nos, nos da como, como tanto respeto, pero un respeto a veces que es como miedo, como si entráramos en un territorio desconocido y amenazante, y los grandes místicos y, y los grandes personajes que han abierto caminos de fe son aquellos que se atreven descalzos y pequeños y desnudos a entrar en ese ámbito para descubrir quién es Él, aquello que nadie nos ha contado de Él, aquello que nadie nos puede contar, porque solo se, se puede descubrir cuando uno ante Él se hace pequeño y se hace pobre, como Él es así. Y dice el texto que descubrió que esos dientes que imaginaría el creyente que le podrían devorar y sus garras eran como la flor de la albahaca, inocentes y puros. Y sobre todo el final, que tenía entrañas y lloraba. Qué cosa tan, tan bonita que ese Dios era un Dios así. Me encanta ese texto. Y también un texto que compartí mucho con los jóvenes, en mi época de Toledo, en mi época de Palencia, compartí mucho un texto que también me sobrecogía. Y es un texto que no le gustaba mucho, eh, tengo que decirte, a, a algunas jóvenes cuando se lo leía, porque es un texto que tiene su tiene su gracia. Eh, es un texto de otra obra de, de Jiménez Lozano que se llama Sara de Ur, que también te recomiendo, por si no la conoces, Sara de Ur. <risa> Y en ese texto dice que, que Abraham muchas noches había dejado esperando abajo en el lecho a, a Sara, que esperaba inútilmente porque algunas noches Abraham estaba en la terraza mirando las estrellas y dialogando con aquel Dios que le tenía fascinado, que le tenía eh, totalmente cogido el corazón verdad allí arriba en la terraza contemplando. Y que después de haber dado a luz al pequeño Isaac, pues eh, él seguía todavía subiendo allá, mientras ella aguardaba. Y dice que cuando bajaba Abraham, después de tener los ojos así como encendidos de la contemplación de aquello que descubría de Dios, que, y alababa Abraham a Sara su belleza, eh, Sara decía con algún retintín de ironía, más te agrada tu dios, el Sadai, con quien pasas las noches, decía. Y Abraham respondía, no tiene ojos, ni rostro, ni senos, ni espalda, pero su belleza es como la del fuego y el sol. La luna o la nieve, el huracán o el rayo, los amaneceres de color de sangre, el búfalo y el toro, el cabritillo y el lagarto, un guerrero tan minúsculo de corazas verdes, y añadía, y a veces es talamero y dulce como una esclavilla. Pero Sara no comprendía, y lo peor era que Abraham había comenzado a subir con él a la terraza al pequeño Isaac, y estaba enseñándole a conocer a ese dios. Fíjate que, qué bonito, también en la época de, de descubrir a ese dios, eh, misterioso, eh, del que se deja fascinar Abraham, tan bonito la comparación que hace verdad de Dios con esas realidades tan bonitas, tan bellas como el amanecer, y cómo le va seduciendo el corazón a Abraham y enseña a su pequeño a conocer a aquel Dios. Y quiero terminar, eh, Almudena, con un relato que me gusta mucho, eh, no solo para, para cualquier mujer, sino para cualquiera de nosotros, un relato que, que también es de Jiménez Lozano y que tiene una enseñanza preciosa muy del fondo de la espiritualidad y habla de la mujer encorvada. Me encantó este texto cuando lo leí y es del libro Un dedo en los labios eh, de todo el de relatos de mujer. Dice que, que cuando Jesús pasó por delante y vio a una mujer que estaba encorvada él preguntó por qué se ve obligada a andar así y le respondieron que porque tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años y andaba agobiada con su peso, que no había medicinas para ella y él entonces dice que Jesús se acerca y poniéndole la mano sobre el hombro suavemente le dice algo a los oídos como si fuera un secreto y de repente la mujer se enderezó como si lo hiciera tranquilamente después de haber estado agachada haciendo una faena doméstica o arreglando una planta en el jardín. Y se sonreía y sus ojos eran grandísimos y muy claros. Entonces pudieron verle los ojos. Y el hombre, Jesús, le dijo, «Puedes irte, eres libre». Y ella se fue. Dijo luego la mujer que él la había librado de los demonios. Y que ya podía decir ella sus propias palabras de mujer. Y hablando, hablando, porque le preguntaban, ¿qué te ha dicho? ¿Qué, ¿Qué ha pasado la gente con la curiosidad? ¿Pero cómo ha podido ser esto? Ella terminó por confesar lo que él le había dicho al oído. Y aquí viene aquí viene el secreto que parece algo como tan tan simple. ¿Sabéis lo que le dijo? Pues él le había dicho en un susurro, U, uh, U, uh, U, uh, como cuando era niña, y le gustaba tanto que le dijeran U, uh, U, uh, como haciéndole cosquillas en la oreja, y así, recordando su infancia, recordando aquello que había quedado enterrado debajo de tanto peso, de tanta responsabilidad, de tanto miedo, él le había devuelto... Otra vez, la alegría y la simplicidad de cuando niña. Fíjate que, que me encanta la conexión de, del milagro de Jesús con algo que está enterrado en el fondo de cada uno de nosotros. Cómo Jesús se acerca al oído y sin eliminar todo lo que es dificultad en la vida, nos vuelve a conectar con la parte de nosotros que tiene más frescura que vuelve a ser otra vez la simplicidad, la sencillez, la, ¿verdad? la la naturalidad. Volver otra vez a liberarnos del fardo pesado de tener que responder a lo que otros esperan de nosotros. Me encanta, repito también el, el cuento, porque bueno, yo lo adornaría y diría que, que también seguramente su padre o su madre, ¿verdad?, Como Tantas personas con las que hablamos que recuerdan algún gesto, alguna cosa de su padre o de su madre, de cuando uno era niño, verdad cuando le subía hombros, cuando le rascaba la cabeza con la barbilla o cuando le hacía cosquillas o cuando le decía una palabra al oído o en este caso cuando le hacía así cosquillas diciéndole U uh, uh, en la oreja y la niña grande, la mujer encorvada, aplastada por el peso, de tantas cosas de la vida, por tanto sufrimiento y soledad, había recordado otra vez a la niña que estaba ahí y Jesús le había conectado. Me parece un relato precioso, me parece también una manera de Jiménez Lozano de concebir el Evangelio como, como el rescate de lo más humano, como el mejor de los milagros. Hoy quiero recordar a, a, este, a este gran hombre que, que tanto me ha marcado y, y también que que me ha dado tanta luz también para descubrir yo y para querer yo aventurarme a descubrir a este Dios nuestro. En estos tiempos de, de virus que circulan y que amenazan nuestra vida, una invitación a, a poner el corazón y la vida en el descubrimiento de, de ese Dios que, que tiene entrañas y que llora con nosotros, que tiene los ojos como, como el mar, y que tiene el alma para nosotros abierta de par en par y que con nosotros camina. Eh, hoy, Almudena, quiero poner eh, a todas las personas que, que están escuchando y a los que sienten también en sus casas, como nos han invitado a quedarnos en casa, esta invitación a abrir la ventana de nuestra casa al espacio Tan, tan apasionante, tan hermoso de, de un Dios por conocer todavía. Seguramente nosotros estamos como, como Abraham también, con miedo a tantas cosas y, y también con la, con la invitación, con el desafío de, de dar un paso y de, y de decir creo, Señor, confío, Señor, eh, aquí estoy, pues como... Como decía Carlos de Foucault, cuando todavía no tenía fe, parece, aunque ya seguramente estaba ahí la semilla de la fe, por supuesto, se sentaba en la iglesia y decía, si estás ahí, haz que yo crea en ti, Señor. Pues con todos los grandes creyentes y también con las personas que no tienen fe, con toda la gente que ahora nos sentimos unidos como en una sola familia en el mundo entero, frente a esta amenaza, una invitación a, a mirar a los ojos de ese Dios y a dejarnos mirar por Él como el Dios de todos y a descubrirle. Así me siento invitado también, contigo y con todos los que escuchan. Que Dios os bendiga a los que estáis escuchando, que Dios abra vuestro corazón y vuestra alma y respiréis en, en la presencia del Espíritu que, que nos abre a lo que, a lo que todo esto encierra. Dios os bendiga, Dios os cuide, Dios os dé la salud y la paz en este momento y la confianza y la prudencia también, por supuesto. Un abrazo grande.
1: Continuamos en el programa de mucha gente buena en Radio María para hablar ahora en Santos de Andar por Casa de Josefina Baquita, una esclava que llegó a ser santa.
5: a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Acabamos de comenzar la cuaresma y en esta sección de Santos de Andar por Casa, durante el tiempo de la cuaresma, ya que nos vamos acercando poco a poco a las fiestas de la Semana Santa y contemplaremos al Señor en su sufrimiento, en su pasión y en su cruz para llegar a la gloria de la resurrección, me gustaría presentaros algunos santos que sufrieron de modo especial en su cuerpo los signos de la pasión del Señor, de un modo o de otro, como veremos. Hoy concretamente vamos a empezar por una santa que ya era bastante popular, canonizada en el año 2000, había sido beatificada en el año 1992, pero que se hace más popular recientemente ya que el Papa Francisco habla de ella directamente en la exhortación apostólica Gaudete et exultate, como podéis imaginar me estoy a, refiriendo a santa Josefina Vaquita Josefina Vaquita Vaquita que significa afortunada y como veremos en su vida de un modo o de otro mmm, escribiendo el señor derecho con renglones torcidos pero realmente fue una mujer afortunada Sabemos que era de Sudán, la primera santa de este país que tanto ha sufrido guerras y genocidios y todavía vive sin tener la paz. Pues nació, parece ser, no se sabe con certeza, en el año 1869, en una tribu de Sudán, de la zona más rural. Y puede ser que podía estar en el pueblo de Olgosa, lo que sí sabemos es que en aquel pueblo Orgosa, en Darfur, allí en Sudán, es donde su hermana fue capturada cuando ella era muy pequeña y se la llevaron como esclava, los vendedores de esclavos. La esclavitud en aquella época en Sudán era algo muy normal y curiosamente leemos en las crónicas que todavía hoy en día en algunas zonas de Sudán hay esclavitud, pero esclavitud para con los cristianos, una cosa muy curiosa, porque solamente esclavizan a los cristianos, ya que a ellos la comunidad cristiana paga rescate para sacarlos de la esclavitud, cosa que si son de otras religiones, pues nadie paga el rescate por aquellas personas. Sin embargo, los cristianos, con su conocida solidaridad, que es fruto del amor cristiano, cuando algún cristiano es esclavizado, pues sí que pagan el rescate para sacarles de la esclavitud. Pues volvemos al siglo XIX. La hermana mayor de Josefina había sido esclavizada y entonces ella cuenta en su biografía lo mucho que sufrió su madre, lo mucho que lloró su madre, y lloraron todos cuando la hermana fue esclavizada. Pero todo no quedó así, porque ella pocos años después cuando tenía nueve años un día que estaba paseando por el campo con una amiga suya vieron aparecer a los mmm, vendedores de esclavos la hermana era más la amiga que iba con ella era más pequeña y entonces la dejaron irse pero a ella con los nueve años la secuestraron y se la llevaron la capturaron para venderla como esclava no se portaron mal con ella, sino que le dijeron que le siguiese y la siguieron, cuenta ella en su autobiografía. Sin sospechar nada, obedecí, como siempre hacía. Cuando estaba en el bosque me percaté que las dos personas estaban detrás de mí y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo con el cual me amenazó diciéndome «Si gritas, morirás, síguenos». Y la siguieron, no le hicieron daño, pero la llevaron a vender como esclava. Y ahí comenzó la vida de Josefina Vaquita como esclava. Tuvo varios dueños, de los cuales, el más terrible de todos, todos la trataron en general mal, pero el peor de todos fue cuando ella tenía 13 años, su cuarto dueño, que pues fue especialmente cruel, porque como ella llegaba a la adolescencia y ante el miedo de que quisiera huir, se enamorase de algún muchacho e intentase huir, lo que hizo este hombre tan cruel fue tatuarla todo el cuerpo. Le realizaron 114 incisiones por todo el cuerpo para que estuviese fea. ...para que ningún muchacho se pudiese fijar en ella... ...una cosa realmente terrible... ...y entonces esas 14, 114 eh, incisiones de tatuajes... ...lo peor de todo no fueron los mismos tatuajes... ...sino que lo que le hicieron después... ...para evitar que se infectasen... ...le colocaron sal encima de las 114 heridas... ...y eso fue un dolor terrible para ellas como después contaría en su autobiografía, sentía que iba a morir en cualquier momento, en especial cuando me colocaban la sal. Y ya de anciana recordaba con pavor los dolores que había tenido aquel día que le habían hecho tantos tatuajes. Y de hecho, pues no se enamoró de ella ningún muchacho, porque con tantos tatuajes la habían eh, conseguido poner muy, muy fea. Pero el Señor tuvo misericordia de ella, por eso decía que eh, realmente se cumplió en ella el nombre de Vaquita, afortunada. Porque en el año 1882 fue comprada por un comerciante italiano, Calisto Leganini, que se la llevó para cuidar de su familia allí en Darfur. ¿Y qué pasó? Pues que este hombre, como, como se puede suponer, era católico, y por fin ella en su vida sintió que la trataban con dignidad, algo que nunca le había ocurrido antes, el ser tratada como persona. Y ella notó la diferencia, notó que la trataban de un modo diverso a como la habían tratado hasta entonces, y escribir años después. Esta vez fui realmente afortunada, porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada. Algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. Podemos imaginarnos la vida que había llevado la pobre Josefina hasta entonces. Y entonces ocurrió que en el año 1844, dos años después de haber comprado a Josefina Vaquita, Leganini tuvo que dejar Sudán por una revuelta que había habido allí en contra de los extranjeros. ...y entonces Vaquita le pidió que se la llevase con él... ...porque nunca la habían tratado así... ...y entonces le pidió que si se la podía llevar... ...y él accedió y se la llevó a Italia. Leganini se la cedió a un amigo suyo, Augusto Michieli... ...que dijo que él la cuidaría y la pondría al servicio en su casa... Al llegar a Italia eh, les esperaba la familia de este eh, Augusto Michieli y su mujer, que trató con dignidad a Vaquita y la hicieron sentirse como en su propia familia. Pero cuando en el año 1888 la familia de Michieli mm, quiso volver a Sudán porque las cosas se habían calmado bastante ella decidió quedarse en Italia, no quería volver a su país de origen en el que tanto había sufrido, y entonces fue acogida en el Instituto de las Hermanas de la Caridad de Canosa, en Venecia. Primero fue acogida pues para trabajar con ellas, allí conoció la religión cristiana, allí se bautizó, eligió el nombre de Josefina por devoción al santo patriarca San José, y allí decidió hacerse religiosa y entró en el noviciado. Entonces, una vez en la vida religiosa, Josefina, que era una mujer muy sencilla, muy ignorante, fue dedicada siempre a labores manuales, en la cocina, en la portería, pero poco a poco empezó a desarrollar una grandísima fama de santidad, no tenía ningún tipo de milagro, de, de fenómeno extraordinario, no, no era conocida por fenómenos místicos ni nada por el estilo, simplemente en la zona del norte de Italia empezó a ser conocida por lo buena que era, por lo caritativa, por cómo trataba a los pobres, por cómo se daba a los demás, por lo abnegada que era, lo humildísima que era ella ella estaba feliz y contenta porque ya desde su bautismo sentía con gran fuerza el, el que era hija de Dios y esto iluminaba su vida como nunca había visto su vida llena de luz. Entonces para ella fue un momento muy difícil cuando en el año 1910 se le pidió que escribiese su autobiografía ...le diaba mucha vergüenza y no sabía escribir bien... ...pero con ayuda de otra religiosa, como se la había pedido la superiora general... ...por obediencia escribió su autobiografía... ...que fue publicada en 1930. A raíz de la autobiografía, con la presentación del libro... ...ella se hizo muy muy famosa... ...porque la llamaban a distintos sitios de Italia a contar su experiencia. Incluso cuando ya era mayor e iba en silla de ruedas no paró de viajar contando la experiencia, pero no lo hacía por ganas especiales de contar su vida, sino porque se lo pedían, y por obediencia ella nunca dejó de ir a donde se lo pedían para contar las maravillas que el Señor había hecho en su vida. Llegamos al año 1947, cuando ella falleció, el 8 de febrero. En los últimos momentos tenía alucinaciones, y entonces... Pedía, eh, tenía pesadillas y pedía, por favor, desatadme las cadenas, no aguanto las cadenas. Pero al final, cuando iba a fallecer, su alma se puso en paz y dejó este mundo confiándose a la Virgen, diciendo, madre mía, madre mía. Bueno, su, su entierro y sus funerales fueron una apoteosis con muchísima gente, ...una gran multitud, la velaron durante tres días... ...porque había tanta gente de allí, de Venecia, de los alrededores... ...que querían ir a visitarla y cuentan que tanto le tocaban las, las manos... ...que no llegaron a enfriarse, porque la gente le cogía las manos... ...y, y, y no paraban de cogérselas como signo de devoción. Su reputación como santa, que ya había tenido en vida... La llevó a que en el 1959 se comenzase el proceso de canonización que, como he dicho antes, concluyó en, en el 92 con la beatificación y en el 2000 año del jubileo mmm, de la redención con la canonización. Pero es muy bonito y no no quiero concluir este testimonio de Santa Josefina Vaquita con una de las cosas que escribe en su autobiografía y que nos demuestra la grandeza de su espíritu y lo agradecida que estaba el Señor. Porque ella cuenta, literalmente, lo siguiente. Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos. Porque si no hubiese sucedido esto... Ahora yo no sería cristiana ni sería religiosa. Para ella, en el fondo, fijaos qué curioso, que parece una contradicción, pero en el fondo no lo es, el día que la hicieron esclava empezó su camino hacia la auténtica libertad de llegar a ser hija de Dios. Josefina Vaquita, este ejemplo maravilloso, en su cuerpo sufrió ...los dolores de la pasión de Cristo... ...a través de esos tatuajes... ...y esas torturas que le infligieron... ...sus dueños... ...hasta que por fin... dio con un cristiano que la trató con dignidad... ...no olvidemos que la iglesia siempre ha tratado... ...con dignidad... ...a todos los que se ha encontrado por su camino... ...si ha habido casos en los cuales no ha habido así... ...pues no ha sido porque la iglesia lo pidiese sino porque se desobedecía al mandato del Señor. Amaos unos a otros como yo os he amado. Mis queridos oyentes de Radio María, buenas noches a todos y que tengáis una muy feliz cuaresma.
1: En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel, nos descubren a San José, la sombra del Padre, un santo que nos enseña a amar el lo escondido.
6: Pues buenas noches. Hoy es un día muy especial, José Manuel. Pues en sí, estos momentos, Aquí estamos, tú y yo, esos momentos de intimidad que dada la situación que estamos pasando en Europa, pues nada, lo hacemos por teléfono, aunque tú y yo hablamos tanto por teléfono que esto no nos supone nada.
7: Bueno, pero estamos haciendo lo que hay que hacer, que es, claro. es estar cada uno en su casa, pero esto claro. no nos impide, no nos impide hacer también lo que lo que nos gusta y lo que nos llena.
6: Y, y tener esos eh, momentos de intimidad. Hoy, además, claro que es sí. que es para preparar la semana que viene, que ante el 19 de marzo, pues tú y yo sentimos una necesidad enorme, hemos dicho, de la acción de gracias, por dos cosas. ¿Por qué San José? ¿Y porque es el día del seminario? Aunque nosotros, claro, pensamos concretamente en el sacramento del orden. Y claro, tú estás claro, pensando, pero, 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 y mi claro, patrono...
7: Claro, y claro, eso debe decidir ahora, digo, y yo estoy pensando en que es mi santo, y además es un santo muy especial por su humanidad y su cercanía. Fíjate, yo creo que sabemos poco de él, pero todo lo que sabemos es bueno.
6: Es precioso lo que dices. Oye, ¿tú sabías que el 8 de diciembre de 1870 fue proclamado San José Patrono Universal de la Iglesia por Pío IX en el Concilio Vaticano I? Okay. Mm -hmm. Lo pues sabías, ¿verdad? Oye, ¿y qué mejor va a tener, qué mejor patrón va a tener la Iglesia si no es el protector del niño Jesús y de María? Dios funda la familia cristiana y elige a San José. A mí me impresiona, José Manuel, un corazón humano que ama a Dios como a hijo y a la madre de Dios como esposa. Jesús, el hijo de José, el carpintero. María... La
7: mujer de José. Oye, eso pasa en las familias, ¿no? Sí, así es. En, en la familia cristiana, padres de, hijos de, hermanos de, nietos de, el vínculo de la familia que da origen y sentido a todo, ¿no? Por eso la Iglesia claro. es una gran familia, ¿no te parece? Y fíjate, y ahora, ahora mismo son momentos, son momentos de familia, de estar reunidos aún en la distancia aún en la distancia, porque hay gente que no puede estar con su familia en estos momentos, pero aún en la distancia es una, es, una, es un momento de estar con la familia, cuidándonos unos a otros a través de la oración. Sí.
6: Oye, es que la familia es vida, es firmeza, es fortaleza, es uno, como decías, de los bienes más preciosos de la humanidad. Bueno, ese es el sentir de la Iglesia Católica. A mí San Juan Pablo II me gustó mucho cuando dijo al mundo que la familia... ...es la primera comunidad... ...llamada a ser mensajera del Evangelio... ...en toda situación... ...y concretamente... ...fíjate a la persona humana en desarrollo... ...a conducir a la plena madurez... ...humana y cristiana... ...Jesús... ...el Redentor... ...que viene a mostrarnos... ...lo que es la verdadera humanidad... ...no iba a vivir en familia... ...pues la mayor parte de su vida es lo que pasó...
7: Claro, fíjate a mí esto de la vida oculta de Jesús siempre me lleva a que en realidad la vida de cada uno de nosotros, en nuestras obligaciones diarias, puede ser también una vida de búsqueda de la santidad, ¿no? en las tareas que claro. cada uno tiene. Es La vida oculta de Jesús fue una vida plena como, como persona, como hombre, y sin duda de preparación, ¿no? Pero, pero también nosotros podemos participar y no ver esa vida oculta como... Como hay gente no que quiere desentrañar. Ah. ¿Y qué haría Jesús en esa vida oculta? Por pues lo mismo claro. que
6: tú, lo mismo que yo. Claro. es decir,
7: hacer, pero, pero Oye, bien hecho, ¿no? hacer las...
6: tú decías antes que a mí me gustó mucho, que me he quedado colgando eso y queriendo eh, cogerlo. Qué bonita es la figura de San José. Eh, con un sí. solo rasgo hay personas a las que las puedes definir. Yo qué sé, es entrañable esta persona, es eh, la honradez, la fidelidad. Por eso decía un gran psicólogo, Elija un solo rasgo para empezar a orientar su vida. Oye, es lo que dice el Nuevo Testamento de San José. ¿Cómo era San José, José Manuel? Solo una palabra. Justo. Justo, exacto. Esa fue su vida y esa fue su vocación. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y eso me encanta, José Manuel. Dará a luz un hijo. Y tú, 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 José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oye, ¿verdad que tiene muchísima fuerza ese tú? Hombre, ya lo creo, ya lo creo.
7: Oye, pero Carmen, que se nos da el tiempo y, y hay otra perspectiva ¿no? de la que queríamos Ay, hablar también hoy.
6: Es verdad, es verdad, queríamos hablar de, del seminario, pero nosotros lo pensamos desde concretamente el sacramento del orden. Oye, lo sencillo y necesario que es dar gracias a Dios por el sacramento del orden. Es verdad que damos gracias a Dios por uno de los sacramentos al servicio de la comunión y misión de la iglesia, y claro, ahora mismo estábamos hablando de la familia cristiana, por lo tanto del matrimonio. Pero bueno, ahora pensamos nosotros en la gratitud que sentimos por tantos obispos, presbíteros, diagos, dedicados en este mundo nuestro de hoy, ...al servicio del pueblo de Dios... ...del cuerpo de Cristo... ...¿verdad que necesitamos aquí... ...desde Radio María... ...desde la Radio de la Madre de la Iglesia... ...de expresar al Señor... ...y a todos sus servidores... ...en este sacramento... ...a todos, fíjate nuestro Javier Mayrata... ...la gratitud... Claro. O, el, ...o el Padre Luis Fernando... ...la gratitud más profunda... ...desde el momento de nuestro bautismo... ...el acompañamiento durante toda nuestra vida podemos pensar yo qué sé de una manera concreta el sacramento y la reconciliación ahora que estamos en cuaresma hasta Fíjate, la última y, etapa y a,
7: y a mí también en estos momentos eh, 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 o sea me, me, ha, me ha conmovido no como el Papa ha pedido a los a los sacerdotes que vayan al encuentro de los enfermos para llevarles al Señor sin miedo para llevarles el consuelo la compañía y por eso hay que pedir mucho por los sacerdotes y estarles Muchísimo. muy agradecidos, porque muy son agradecidos. también, así como los médicos no son nuestra primera línea en la salud, los sacerdotes son nuestra primera sí. línea en la salud también del alma y del cuerpo.
6: Oye, reconocer eso que estás diciendo, este servicio vital de la Iglesia, tan criticada y denostada a veces de manera injusta y sacia, es que lo que estás diciendo supone abrirse a su realidad, reconocerla. Y yo creo que eso sería importantísimo para todos, para los que tienen un desconocimiento total de lo que es la Iglesia, pero también para nosotros, los católicos, porque muchas veces nos perdemos por ahí. ¿Verdad? Sí, sí,
7: sí. Sí, Oye, sí. Oye no Carmen, si... nos no tenemos que ir terminando, ¿eh? O sea que, ah, sí. No
6: puedo como, contar... si, como, siempre
7: te guarda, como siempre te guardas algo para el final,
6: cuéntalo, no, Es, que es ¿no? bonito sí, sí, lo de ese teólogo ruso, es muy bonito, eh, un teólogo ruso laico y muy erudito Figuraba a la cabeza de una tradición teológica rusa Bueno, pues se hacía una pregunta Es que fíjate en estos momentos ¿Por qué esta Europa tan adelantada Permanece desesperadamente dividida Llena de conflictos internos? Fíjate ahora Y finalmente, eso es precioso Creyó encontrar una respuesta Lo que la unía radical y profundamente A él, a su familia No era una ley legislada desde afuera, de manera externa, lo que quiera la mayoría. No, era la persona viva de la madre que amaba. De esto él veía una consecuencia inevitable. La gran humanidad, la gran familia de la humanidad, de todos los pueblos, puede ser eficazmente unida solo por una persona viva, que quiere a todos, que siente y satisface las distintas necesidades de todos. Evidentemente, esa persona puede ser solo divina y humana, y es Jesucristo, la cabeza de la Iglesia. Y esto nos lleva a José Manuel a sentir la Iglesia como un pueblo, como una comunidad, como una gran familia, en la que el sacramento del orden está en su plan vital. Carmen,
7: nos tenemos que marchar, porque hoy no nos van a echar, nos van a colgar.
6: Nos van a colgar. Entonces ya no comentamos la anécdota de Benedicto XVI, no la comentamos.
7: Eh, la dejamos. Bueno, venga, comenta la corriendo. Venga, comenta la corriendo. qué
6: bonito. Pero, pero, pero es que prisa. porque el sacramento del orden es un servicio maravilloso realizado y enseña a todos a lo que verdaderamente es. Benedicto XVI un día que hablaba a los seminaristas les contaba una anécdota de Santa Vaquita, la gran santa africana que era esclava en Sudán y luego en Italia encontró la fe, se hizo religiosa. Pues cuando ya era anciana un obispo que visitaba su monasterio, su casa religiosa, no la conocía. Y al ver a esta pequeña religiosa africana, ya encorvada, muy mayor, le dijo, ¿pero qué hace usted, hermana? Y Baquita le respondió, yo hago lo mismo que usted, excelencia. <risa> El obispo, admirado, preguntó, ¿y qué cosa? Y Baquita le contestó, excelencia, los dos en la iglesia hacemos lo mismo, hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad que es precioso? Bueno, y el obispo no lo y la pequeña religiosa, ya lo que tú has dicho, cada uno en nuestra vida cotidiana, pues somos pueblo de Dios, somos pueblo sacerdotal, todos trabajamos en la voluntad de Dios. Así es.
7: Bueno, Carmen, pues Pues nada, te felicito, eh... José Manuel,
6: te felicito.
7: Muy bien, y, y hasta la semana que viene. Que nos, que nos escucharemos y nos seguiremos hablando, porque vernos, bueno, vernos, vamos a tardar un Bueno, pero antes, tú y ¿no yo sé?
6: hablar hablaremos.
7: Claro que sí. Bueno, pues hasta la semana que viene todos.
6: Un abrazo, buenas noches.
7: El padre
1: Javier Mayrata nos ayuda ahora con una reflexión sobre cómo vivir la oración en este tiempo de aislamiento y preocupación.
0: Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Estas palabras del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, son con las que comenzábamos el miércoles de ceniza. Aquel día las escuchábamos. Son palabras que ahora cobran una relevancia especial porque estamos llamados a vivir la oración en nuestros hogares Muchos de los que están escuchando no van a poder acudir a la misa. En muchas diócesis ya se ha dispensado a los fieles del precepto dominical en atención a que no se corra riesgo de contagio, de propagar el contagio. ¿Pero a qué nos llama esto? ¿Podemos lamentarnos? ¿Tal vez podamos enfadarnos porque no lo entendamos? ¿O podemos darnos cuenta que aquí hay una llamada del Señor a vivir esta cuaresma de un modo que para nosotros es inédito, único. Son varias generaciones las que no han tenido que vivir algo así. Y darnos cuenta, por tanto, que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a la oración. A una oración que es en lo escondido. Haciendo del hogar un verdadero lugar de oración. A que en estos días en que muchos no van a poder acudir a la Eucaristía, como ya ha sucedido en Italia... Pues saber que hay sacerdotes, que los sacerdotes estamos celebrando la misa en privado y ofreciéndola por el pueblo y por las personas que sufren. Y ofreciéndola por esos sanitarios que heroicamente están luchando hasta la extenuación para poder intentar que muchos recuperen la salud. Esas familias que algunos ven como esa persona que aman, que quieren, muere y no la pueden velar siquiera. Y necesitan de nuestra oración, necesitan que nosotros estemos con ellos orando. Que nuestra oración sea una oración continua. Que todo lo que hacemos en nuestras casas lo ofrezcamos por ellos. Que tantas personas que están teletrabajando, que están trabajando en sus casas, a veces en condiciones que no son cómodas, ofreciéndolo por ellos. Que sea las casas donde hay niños, escuelas de oración, que ayudemos a los niños a entrar en esta oración, a entender que no están de vacaciones, sino que en esta situación ellos también tienen una responsabilidad, que es la de orar, la de pedir. Por eso este es un momento amargo, es un momento doloroso, es un momento muy difícil y por tanto es un momento que nos llama a dar lo mejor de nosotros mismos. Hemos visto episodios poco edificantes muchas veces, de egoísmo, de pensar en uno mismo. Bueno, pues ahora no es momento de eso. Ahora es momento... De dar lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es nuestra oración. Una oración que brota del corazón. Una oración que abraza a todos. A nosotros nos gusta elegir nuestra cuaresma, ¿no? Pensamos qué sacrificios vamos a hacer, a qué voy a renunciar, a qué actividades voy a ir. Esta cuaresma nos la ha dado el Señor preparado. Una cuaresma de ayuno de muchas más cosas de las que nos imaginábamos de renuncia a muchísimas cosas que jamás habíamos pensado que tendríamos que renunciar. Pero es una oportunidad, una oportunidad para dejarnos hacer por el Señor, una oportunidad para plantearnos nuestro no día a decir qué espacios voy a dedicar especialmente a orar. ¿En qué momento, tal vez en familia, tal vez algunos porque están aislados o porque estáis solos en vuestras casas, en qué momento voy a ofrecer el Santo Rosario? Y tal vez yo os invito a que digamos, pues yo que sé, el primer misterio por los enfermos. El segundo, por los médicos que los cuidan. El tercero, por los que están velando por nuestra seguridad. El cuarto, por los sacerdotes que están eh, especialmente en aquellos lugares en que hay mayores dificultades. Y por supuesto por los difuntos. Es cierto, algunos de estos difuntos que fallecen por el coronavirus no pueden ser velados son enterrados sin casi presencia de sus familiares, pues recemos por ellos. Ellos no han tenido un velatorio, ellos no han podido tener un funeral de cuerpo presente, lo no prohíben las normas, pero sí pueden tener todas nuestras oraciones. Sí pueden tener el sacrificio de tantos sacerdotes que en público y en privado están celebrando la misa por ellos. Es una oportunidad de verdad para para responder al Señor en este momento. Está lucha se va a vencer en la oración no hay otra herramienta por supuesto que hay otras cosas que hay que hacer pero sobre todo tenemos que orar sin desfallecer y por eso insisto tenemos que pensar en qué momentos vamos a hacer nuestra oración nuestra meditación yo invito pues, a través de, de la radio incluso de la televisión poder seguir la misa podernos introducir hacer la comunión espiritual que tantos frutos da en muchos sitios como tenemos mucha facilidad de acceso a la eucaristía hemos perdido la comunión espiritual ahora se nos da la oportunidad de encontrarnos con ella, de recuperarla y de aprenderla a vivir. Pero también quiero pedir oraciones y que también pidamos por todas las autoridades, las civiles, las eclesiásticas, ¿no? para que en estos días se sepa responder a las distintas situaciones. No es nada fácil, no es nada sencillo, es muy fácil criticar, opinar, pero cuando uno tiene que tomar las decisiones, sabe que no es fácil, que no es fácil acertar, que no es fácil llegar, que no es fácil. Pero si rezamos por cada uno de ellos, si pedimos por cada uno de ellos para que el Señor ilumine y dé acierto, invoquemos al Espíritu Santo para que ilumine a aquellos que tienen que tomar en estos momentos decisiones que son difíciles, dolorosas y a veces que cuesta muchísimo tomar y que no se quieren tomar, y que rompe el corazón tenerlas que tomar. Por eso necesitan nuestra oración. Pero también para que cada uno de nosotros tengamos esas difíciles decisiones que a veces hay que tomar, de no visitar a, a los padres, por ejemplo, que ya son mayores, sabiendo que tal vez les podamos contagiar. Decisiones difíciles para unos nietos, no ir a ver a sus abuelos, que no les llevemos a ver a sus abuelos, es difícil, pero también tenemos que saber tomar esa decisión en estos momentos. Lo que sucede es grave, muy grave, mucho más de lo que nos imaginábamos, lo que nos podemos imaginar, tal vez. Y por eso mismo también es grave nuestra responsabilidad para responder como pueblo de Dios, como pueblo que sabe que tiene el tesoro de la oración en esta situación. Por eso oremos, por eso encerrémonos en nuestra habitación y en lo escondido. Oremos a Dios con todas esas herramientas para oración que tenemos con todos esos regalos para oración que tenemos con la palabra de dios escuchándola meditando las lecturas de la misa meditando las oraciones de la misa rezando el santo rosario rezando esas devociones especialmente pidiendo Sago corazón pero también a san damián a san roque que en tantos momentos de nuestra historia han invocados ante terribles infecciones pidamos al señor que nos dé esa capacidad ¿no? de vivir estos momentos, no dejándonos llevar por el vórtice de las noticias, por la urgencia de tantos datos que nos llegan, sino que sepamos tener la de pararnos en él, de vivir en él y de este modo comunicar con nuestra oración vida al mundo. El coronavirus es muy peligroso, pero más peligroso si caemos en la desesperanza. Por eso lo que sostiene la esperanza es la oración. Y lo que puede dar esperanza a los demás es nuestra oración. Me contaba un capellán de hospital, que ha habido médicos, que le consta que no son creyentes porque se lo han hecho saber más de una vez, que ahora le paran y dicen, Padre, rece por nosotros, porque si no, no podemos seguir. Por eso tenemos que, que orar, tenemos que pedir, sabiendo que la victoria es de Cristo y que también en esta situación nos dará la victoria. Que Dios os bendiga.
1: Nos despedimos hasta la semana que viene, orando todos juntos por todas aquellas personas que se encuentran ahora aisladas y pasando por momentos de dificultad. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
0: Señor, es nuestro Padre misericordioso. Queremos pedirte en esta hora dramática tu ayuda y tu protección. Nos dirigimos a ti suplicando por tantas personas que están falleciendo, que no tienen la posibilidad de ser velados, que no tienen posibilidad ni siquiera de tener una oración al pie de la tumba. Queremos que nuestros hogares sean esa oración por ellos, aunque no tengan esa oración, se multipliquen oraciones en todos nuestros hogares. Te pedimos para ellos la paz y el descanso eterno, que puedan contemplar el rostro de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por la pronta recuperación de los enfermos, para que les des fortaleza y consuelo en el momento de la prueba. Por sus familias, que no les pueden acompañar en estos momentos, para que se sientan acompañadas por ti de este modo y encuentren la fortaleza para seguir esperando. Queremos pedirte también por todo el personal sanitario, por todos aquellos que en estos momentos luchan con denuedo contra la enfermedad, con escasez de medios en muchas ocasiones, con agotamiento y cansancio y a veces con impotencia. Señor, dales tu fuerza, dales tu luz para que sepan acertar en... Cada una de las decisiones que tienen que tomar. A sus familias también, que se ven privados en estos días de su familia que está sirviendo en los hospitales, también, Señor, recompénsales este esfuerzo generoso. Pídete por todas las fuerzas del orden público que velan por nuestra seguridad, por nuestras autoridades. Envía al Espíritu Santo para que ilumine cada una de sus decisiones, para que sepan afertar. Ayudarnos a alcanzar este bien que es evitar la propagación de la enfermedad. Te queremos pedir por el Papa Francisco, por nuestros obispos, nuestros pastores, por los sacerdotes, Señor, llénalos de fuerza y de esperanza para que nos sepan transmitir a cada uno de nosotros tu amor, tu consuelo, y que en medio de las dificultades no sucumbamos al miedo y al pánico, sino que nos llenemos de confianza en que, Señor, Tú nos traes la salvación. Pídete, Señor, por todo el pueblo cristiano, para que en comunión con nuestros pastores nos unamos en oración y de este modo nos dejemos tocar por Ti, nos dejemos hacer por Ti y sepamos vivir este momento de prueba, unidos a Ti, de este modo, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad salga fortalecida. Padre, queremos pedirte todo esto por intercesión de nuestra madre con las palabras del Papa oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos confiamos a ti salud de los enfermos que bajo la cruz de su vista asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú salvación del pueblo sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría y a la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, Oh Virgen gloriosa y bendita.